0: Ich stehe jetzt hier gerade nochmal an der Übergangsstelle, an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen. Stehen hunderte Menschen hier noch, immer noch. Und es sind so viele schon an uns vorbeigefahren in kleinen Bussen, in großen Bussen. So viele kleine Kinder dabei. Die haben gerade mal noch einen Rollkoffer oder irgendwie eine große Tasche geschnappt und sind losgezogen. Und das bei der Kälte. Und wenn man jetzt mal auf die Uhr guckt, das ist 2.50 Uhr. Das ist unfassbar, was sich hier abspielt. Es ist einfach nur eine Tragödie.
1: Nachwuchsfahndung.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Nachwuchsfahndungspodcast der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Heute geht es um das Thema internationale Beziehungen der Fachhochschule und um die kurzfristig ins Leben gerufene Spendenaktion der Fachhochschule für die Ukraine. Zudem schildern unsere Interviewgäste ihre Eindrücke vom ersten Spendentransport. Ich freue mich daher, Alina, Benjamin und Herr Zimmermann begrüßen zu dürfen. Ich würde daher vorschlagen, Alina, wir fangen mal kurz mit dir an. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, also ich heiße Alina Mikalchenko. Ich bin äh, gerade
3: im Abschlusskurs, äh, bin seit zwei Jahren schon dabei. War jetzt ein halbes Jahr im Praktikum äh, im Polizeirevier Köthen, da auch, wo ich wohne. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ja, bald schreiben wir auch schon die Abschlussprüfungen und ja, ich bin 33 Jahre alt, ich habe ein Kind und ähm, ich war sieben Jahre lang in einer Zahnarztpraxis und ähm, ja, irgendwann habe ich gesagt, jetzt möchte ich was anderes machen und ja, ein paar Bekannte von mir haben dann in Aschersleben die Ausbildung angefangen und da dachte ich mir, ja, ich probiere das auch und habe mich dann beworben, hat, hat alles soweit ganz gut geklappt. Ja, seitdem bin ich jetzt hier und ich hoffe, dass das auch alles klappt mit den Abschlussprüfungen und dass man dann auch äh, seinen Weg
2: bei der Polizei geht und ich hoffe, das klappt auch alles. Ja. Na klar, das wird klappen. Benjamin, machen wir mit dir weiter. Stell dich bitte kurz vor.
4: Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Benjamin Mozinski 24 Jahre jung, bin verheiratet. Wie die Kollegin eben schon, befinde mich auch im Abschlusskurs. Wir schreiben in gut drei Monaten unsere Abschlussprüfung. Ja, war vorher auch im Praktikum im Salzlandkreis. Warum bin ich zur Polizei? Ich war vor meiner Zeit bei der Polizei Soldat gewesen, war Sanitäter. Und ja, mein Mann ist bei der Polizei, also war es eigentlich auch klar, okay, geht auch in die Richtung. <lacht> Das war es auch schon kurz zu mir.
0: Nun, Herr Zimmermann. Ja, mein Name ist Martin Zimmermann. Ich leite das Dezernat Zentrale Aufgaben, Studienorganisation und Planung. Mein Einstieg in die Polizei liegt, wie gesagt, 40 Jahre zurück. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass ich also mich nicht mehr so genau und detailliert daran erinnern kann, was mich eigentlich dazu bewogen hat. Ich kann heute rückblickend aber sagen, dass dieser Beruf ein sehr spannender ist und dass jeder in diesen vielen Jahren oder eben gerade im Beginn seiner entsprechenden Karriere seinen Platz in der Polizei finden wird und davon bin ich überzeugt.
2: Die Fachhochschule pflegt ja auch Beziehungen zu Fachhochschulen bzw. Universitäten anderer Länder. Herr Zimmermann, welche Länder sind das denn und wie kann ich mir solche Partnerschaften vorstellen? Finden da regelmäßig Austausche statt? Oder ähm, auch Besucher? Oder wie läuft das ab?
0: Die Fachhochschule hat in der Tat verschiedene Beziehungen zu ähm, Polizeiorganisationen und Schulen äh, weltweit. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass einige davon auf der Basis von äh, entsprechenden Verträgen äh, bzw. Übereinkommen dann äh, laufen. So zum Beispiel mit Frankreich. Da haben wir seit 2001 eine Beziehung, die äh, nach Montpellier uns immer wieder führt. Da finden also regelmäßige Austausche statt. Ähm, wir besuchen Frankreich äh, Einmal im Jahr und die Franzosen kommen zu uns. Das ist aber nicht nur ein Besuch, der so einfach mal freundschaftlich abläuft, in der Form, dass man sich zusammensetzt und vielleicht etwas plaudert, sondern da geht es tatsächlich um die äh, Austausche von entsprechenden Erfahrungen. Ich denke da zum Beispiel daran, was äh, praxisbezogene Ausbildung angeht, die also hier eine große Rolle spielt. Wir haben es auch schon geschafft, dass wir mit Frankreich tatsächlich bei solchen Touren dann ähm, die Trainings gemeinsam gestalten. Wie machen das die Franzosen? Wie machen es wir? Was ist also an positiven Dingen zu übernehmen? Wo kann man darüber nachdenken, etwas anders zu machen? Und natürlich bilden sich über die vielen Jahre, die wir hier schon diese Kooperation mit Frankreich haben, auch freundschaftliche Beziehungen, die dann sicherlich mal eine Rolle spielen und die auch immer wieder in entweder Brieffreundschaften oder in Telefonaten münden. Aber nicht nur Frankreich, sondern auch andere Länder spielen bei den internationalen Beziehungen eine Rolle. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es also auch Projekte gibt, die europaweit zum Beispiel durchgeführt werden, wir hatten also hier schon Kontakte zur Greater Manchester Police äh, und nach Liverpool. Wir hatten also zwei Delegationen hier an der Fachhochschule begrüßen können, die wir sowohl an der Fachhochschule als auch hier im Land nochmal in den Behörden ähm, mit entsprechenden Erfahrungsaustauschen dann ähm, schicken konnten. Wir haben aber auch ähm, bestimmte Leute, die jetzt... Äh, in der Lage waren, insbesondere sprachlich in der Lage waren, dann nach Liverpool und Manchester geschickt. Da gab es ein sehr schönes Projekt zum Austausch in dem Thema Wie wird die Polizei handeln bei entsprechenden Fußballeinsätzen? Das war also auch eine sehr spannende Geschichte. Und wir haben natürlich die Möglichkeit während des Studiums unsere Studierenden für maximal eine bestimmte Zeit von drei bis vier Wochen in eine Hospitation zu entsenden. Und da haben wir bereits Kontakte bis nach Dubai, bis nach Australien, natürlich die englischsprachigen Räume bevorzugt, aber auch in andere Länder wie zum Beispiel Österreich, Schweiz und europaweit tatsächlich entsenden können und ich glaube, das kommt immer sehr gut an, weil dieser Erfahrungsaustausch, der ist einfach unbezahlbar. Ja, darüber hinaus hatten wir aber auch schon Besuche aus unterschiedlichen Ländern. Ich erinnere mich zum Beispiel an Mazedonien, Aserbaidschan, Kroatien, Kanada und ich glaube, das ist auch immer eine spannende Geschichte, dann festzustellen, mit wie viel Interesse diese Länder, die Polizeiarbeit in Deutschland, insbesondere in Sachsen-Anhalt und an unserer Fachhochschule dann verfolgen, denn das ergibt sich dann automatisch, dass also das Interesse an unseren Strukturen, an unserer Ausbildung, und unserem Studiengang sehr groß ist und ich glaube, einem bessere Ausdruck dafür kann es nicht geben, als die Aufzählung der Länder, die mit uns Kontakt aufnehmen. Und seit 2019 haben wir auch eine äh, zunächst lockere Beziehung zu einer Universität in der Ukraine aufgenommen. Ganz konkret ist das die Universität für Innere Angelegenheiten der Ukraine. Die ist äh, in Lemberg, äh, in Lviv, wie es in der Landessprache heißt. Und wir haben dort die ersten Kontakte geknüpft, haben auch schon gegenseitige Besuche durchgeführt und äh, Erfahrungsaustausche stattfinden lassen. Wir haben dort Dort zunächst auch äh, mal an einem internationalen Symposium teilgenommen, wo sich Anrainerstaaten der Ukraine über die innere und äußere Sicherheit unterhielten. Dort wurden wir eingeladen, haben teilgenommen. Wir haben also auch schon Delegationen hier äh, an der Fachhochschule begrüßen können und wir hatten natürlich auch noch mal Spezialisten aus dem Bereich Kriminalpolizei, die also dann in die Ukraine geflogen sind und dort noch mal einen Erfahrungsaustausch äh, durchgeführt haben und das kam bisher immer sehr gut an und wir haben nach wie vor noch sehr enge Kontakte, die sich auch mittlerweile auf persönlichem Bereich abspielen. Und ich glaube, das ist auch ein Ausdruck dafür, wie gerne wir mit der Ukraine zusammenarbeiten und wie ähm, gerne natürlich die Ukraine auch mit uns äh, gemeinsam im Gespräch sind.
2: Super, vielen Dank. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Wollen wir jetzt mal den Fokus auf die Ukraine legen? Aufgrund der aktuellen russischen Invasion in der Ukraine wurde natürlich auch von der Fachhochschule eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ähm, vielleicht könnt ihr oder können Sie mir dazu ja mal sagen, wie kam das dazu? Wer hat sich daran beteiligt und welche Herausforderungen bringt so eine Aktion mit sich?
0: Ja, da möchte ich vielleicht ganz kurz noch mal das Wort äh, an mich reißen. Ähm, es ist ja auch durch den Projektor schon erwähnt worden, dass also diese Initiative natürlich von uns ausging, dass wir gesagt haben, äh, wir müssen etwas tun. Äh, wir wollten also nicht mehr in dieser Rolle sein, man müsste oder wer könnte oder wie auch immer, sondern wir wollten ganz konkret Nägel mit Köpfen machen, wenn ich das so sagen darf. Und wir haben diese Spendenaktion ins Leben gerufen. Sie wurde also hier an der Fachhochschule zunächst erst einmal bekannt gegeben und relativ schnell dann auch in der Landespolizei gestreut, wir haben uns bereit erklärt, das etwas zu zentralisieren, zu uns an die Fachhochschule zu holen, weil wir ganz einfach hier auch das größte Spendenaufkommen bisher hatten. Es geht weiter, kann ich an der Stelle sagen. Wir haben also nach wie vor schon wieder neue Pakete bekommen und wir haben dann also mit der ersten Spende, die wir umfangreich zusammenstellen konnten, dann drei Transporter beladen und sind dann in Richtung Ukraine aufgebrochen.
2: Der erste Transport startete ja am Samstag, den 5. März diesen Jahres, an die polnisch-ukrainische Grenze. Wie verlief denn der Transport? Also mit welchen Gefühlen seid vor allem auch ihr, also Benjamin und Alina, damit gestartet? Und wie habt ihr das vor Ort erlebt?
4: Ja, am Abfahrtstag selber, man war aufgeregt, ein bisschen nervös. Was erwartet einen vor Ort? Wie ist die Situation? Und vor allem auch, was sieht man da für Bilder? Dann die Fahrt selber ist relativ entspannt verlaufen, sage ich jetzt mal. Wir sind gut durchgekommen. Als war denn vor Ortzeit um, ich müsste jetzt glaube ich lügen, 22 Uhr waren wir glaube ich an der Grenze. Und ja, schon als wir angekommen sind, Bilder waren erschreckend. Wirklich Menschenmassen, Frauen, junge Kinder, vielleicht gerade zwei oder drei Jahre alt, die sind da aus, der, aus diesem Grenzgebiet gekommen, sage ich jetzt mal. Die waren komplett durchgefroren. Ja, man hat eigentlich nur so ein Gefühlschaos empfunden, Hass, Wut, sage ich jetzt mal. Und vor allem auch, man hat sich hilflos gefühlt. Auch wenn man den Transporter voll mit Spenden hatte, ja, man musste wirklich helfen, sage ich jetzt mal. Hm. Das habe ich für mich so empfunden. Es ist auch, als wir denn die Passkontrolle durchlaufen haben, als wir denn direkt auf der ukrainischen Seite waren, die Bilder... Vor der Grenze war schon schlimmer, was sich da in diesem Grenzgebiet abgespielt hat, war tausendmal schlimmer. Wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Die Frauen und die Kinder, man, so weit konnte man gar nicht gucken. Man hat kein Ende gesehen und es ging wirklich Schritt für Schritt. Also die waren da bestimmt teilweise 12, 13 Stunden in dieser Passkontrolle und dann ist es nicht besser geworden. Nach der Grenze war so ein großes Sammelzelt, äh, wo erstmal die Leute aufgefangen worden sind, aber... Da war nichts, keine Wärmequelle, die standen da im Nassen, sage ich jetzt mal. Alina?
3: Ja, genau. Also ähm, Da ich ja persönlich aus der Ukraine komme, auch aus Kiew, mich hat es äh, an erster Stelle auch gefreut, dass so viele hilfsbereite Menschen auch so viele Pakete angesammelt haben und wir dann äh, auf die Reise am Samstag gehen konnten. Wie Benni schon gesagt hat, die Fahrt verlief auch äh, total entspannt und ähm, an der Grenze angekommen. Man hat gesehen, es waren auch teilweise viele andere Transporter da, die auch voll beladen waren, die auch helfen wollten, was mich auch sehr gefreut hat. Natürlich, die Situation vor Ort war richtig schlimm. Ganz, ganz viele Frauen mit Kindern und ähm, ja, leider konnte ich auch nicht mit in die Ukraine einreisen, da ich keinen Reisepass leider mit hatte. Aber ja, die Situation vor Ort dann zu sehen, das Zelt war auch nicht wirklich groß. Teilweise standen auch viele Menschen draußen und haben gefroren. Die Leute haben versucht, vor Ort dann auch Decken zu verteilen, auch einen heißen Tee, einen Kaffee angeboten. Trotzdem, wenn man da über mehrere Stunden in der Kälte dastehen muss, ist es schon wirklich schlimm. Im Zelt war es auch nicht wirklich äh, warm. Ja, aber wenigstens was, wo man sich ein, wenigstens ein bisschen aufwärmen konnte. Und ähm, da ich ja Russisch und Ukrainisch verstehe, konnte man auch mitkriegen, was die Leute unter sich besprochen haben. Ähm, zum Beispiel... Ähm, viele haben dann gesagt, dass äh, sie dann auch wirklich schon über Stunden da sitzen und auch nicht äh, wirklich wissen, was jetzt passiert, wo sie hingehen können. Äh, sie haben dann versucht, äh, Leute zu kontaktieren und angefragt, ob sie da in der Wohnung irgendwo über eine Nacht äh, da bleiben können. Aber da es ja auch schon relativ spät war, war es auch für die Leute ziemlich schwierig, da was zu finden und das hat mir auch wirklich sehr leid. Und viele weinende Frauen, viele Kinder und wie gesagt, total verzweifelt und wussten auch wirklich nicht, was jetzt auf sie zukommt, wo sie jetzt hingehen können. Und die ganze Situation, wie das in der Ukraine weiterverläuft. Die Männer mussten ja da bleiben, weil sie aus der Ukraine nicht ausreisen dürfen, zumindest die ukrainischen Männer. Ja, das war schon sehr schlimm. Erschreckend.
0: Ja muss vielleicht noch ergänzen, das ist alles ähm, sehr schlimm an dieser Geschichte. Wird wahrscheinlich auch niemand mehr was ändern können, das ist jetzt ein Fakt. Ähm, aber das, was wir dort erleben mussten, nicht durften, sondern mussten, das ist im Prinzip kein Blick in einem Fernseher gewesen. Das war also live fort und ich glaube, das betont nochmal die Emotionalität dieser ganzen Situation, ähm, das mitzuerleben und natürlich durch Alina dann auch übersetzt zu bekommen, also das hat uns sehr berührt.
2: Erschreckend, ja. Ähm, sind denn weitere Einsätze geplant und ähm, wie steht das um den Kontakt mit den Ansprechpartnern vor Ort in der Ukraine?
0: Also wir haben jetzt vor, am 12.03. noch einmal äh, in die Ukraine zu fahren. Ähm, das muss man ja so sagen, weil wir tatsächlich die Grenze passieren müssen. Denn ähm, der Austausch dieser Hilfsgüter findet auf ukrainischem Staatsgebiet statt. Wir müssen also einreisen. Deswegen ist auch ein Pass sehr wichtig. Das hat ja Alina schon erwähnt. Und ähm, wir werden also erneut mit drei Transportern fahren. Wir werden also die entsprechenden Dinge wieder einladen, die wir im Rahmen einer Packliste vorgeschlagen haben haben, die auch sehr gut angenommen wird und die auch bei den Grenzkontrollen sehr hilfreich ist. Und wir werden wieder mit einem Team von sechs Personen die Reise antreten und ich hoffe, dass wir tatsächlich auch wieder erfolgreich unsere Hilfsgüter übergeben können. Den Kontakt zu den Ansprechpartnern werden wir also nach wie vor aufrechterhalten, so wie sie sich bisher darstellt. Wir haben also Miroslavary, die dort von der ukrainischen Seite mit Deutschkenntnissen uns zur Verfügung steht und wir haben natürlich auch einen Beamten, der an dieser Universität für internationale Beziehungen zuständig ist, der gutes Englisch spricht, ausreichendes Englisch spricht und wir werden also auf diese Art und Weise weiter kommunizieren.
2: Ja, vielen Dank, Herr Zimmermann und auch Alina und Benjamin, dass Sie oder ihr da wart. Ähm, zum Abschluss hört ihr noch eine kleine Eindrucksschilderung vom Prorektor der Pfarrhochschule Polizei, Herrn Schellbach, der ebenfalls auch mit vor Ort war. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Eure Mira.
1: Also wir haben unsere Spendenaktion sehr kurzfristig geplant. Wir sind an der Fachhochschule sehr intensiv in die Vorbereitung eingestiegen und haben uns intensiv auch die Frage gestellt, wie können wir helfen, wie wollen wir helfen, wie bekommen wir es hin, dass die Hilfe ohne großen Aufwand bei uns hier organisiert werden kann und ohne großen Aufwand vor fortverteilt werden kann. Wir hatten nach Abwägung verschiedener Alternativen uns dann dafür entschieden, Care-Pakete zu packen. Das heißt, jeder geht hier bei uns vor Ort einkaufen, jeder geht äh, sammeln, überlegt, was kann ich in dieses Paket reintun und wir können es dann unkompliziert vor Ort verteilen. Es hat alles super geklappt durch unheimlich viel Engagement, durch Spendengelder, durch äh, viel Bereitschaft konnten wir problemlos zur ukrainisch äh, polnischen Grenze fahren und konnten dort unsere Hilfsgüter übergeben. Die Situation dort vor Ort mitten in der Nacht, es war sehr, sehr kalt, hat uns äh, emotional sehr berührt. Es waren viele Menschen unterwegs, viele kleine Kinder, alle haben gefroren. Äh, wir haben versucht, unsere Hilfsmittel äh, an Mann zu bekommen. Wir haben auch versucht zu überlegen, wie können wir zukünftig helfen. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die dort an diesen Grenzübergangsstellen bewältigt werden muss. Hut ab äh, vor den äh, polnischen Helfern, die versuchen, alles möglich zu machen. Sicher gibt es auch noch Möglichkeiten, das zu optimieren. Sicher kann man auch hier und da besser werden. Aber die Erste Hilfe ist angelaufen. Es ist eine super Kombination aus staatlichen Strukturen, aus privaten Hilfen. Wir haben dort mit Sachsen gesprochen, die den ganzen Tag Decken verteilt haben. Es ist einfach eine sehr, sehr schwierige Situation. Und das Traurige ist, wenn wir uns überlegen, dass unheimlich viele Menschen immer noch auf der Flucht sind und die Ströme werden meines Erachtens auch zunehmen, sodass unsere Hilfe auch weiterhin erforderlich ist, wenn sie punktgenau ist, wenn sie also bedarfsorientiert ist und nicht mehr Probleme vor Ort verursacht, als ohnehin schon da sind. Wir werden auch zukünftig an der Seite unserer ukrainischen Freunde stehen. Es ist ganz, ganz wichtig, Ihnen zu helfen, eine Partnerschaft, die wir vor einigen Jahren eingegangen sind, wird daran gemessen, wie arbeitet man zusammen in schwierigen Zeiten. Wenn es allen gut geht, ist es immer einfach Partnerschaft zu beteuern. Aber wenn es schwierig ist, dann sollten wir helfen und das tun wir jetzt. Deswegen bin ich ganz froh und äh, sehr berührt, dass wir am nächsten Wochenende wieder einen äh, Transport in Richtung ukrainische Grenze starten werden. Wir werden wieder ausgerüstet sein mit Waren des täglichen Bedarfs, mit Konserven, mit Hygieneartikel, mit Schokolade, mit Keksen. Alles das, was man unkompliziert und schnell verteilen kann und womit auch jeder etwas anfangen kann, ohne dass man jetzt groß kochen muss, ohne dass man es erst zubereiten muss. Unsere Hilfe soll so sein, ich bekomme ein Paket und kann es dann sofort auch nutzen für Erwachsene, für insbesondere für Frauen, weil es sind ja eigentlich nur Frauen und Kinder unterwegs, aber eben auch für die Kleinen. Deswegen werden wir als Fachhochschule auch weiterhin aktiv sein. Wir versuchen, das Hilfs- und Spendenaufkommen innerhalb der Landespolizei so ein bisschen an uns zu ziehen. Wir versuchen es ein bisschen zu kanalisieren. Wir werden aber auch von Woche zu Woche entscheiden, was ist wichtig. Ist unsere Hilfe, so wie wir sie jetzt organisiert haben, auch weiterhin passgenau? Und sollten wir zum Ergebnis kommen, dass wir unsere Hilfe anders strukturieren müssen, dann werden wir das tun. Wir werden also in diesen Prozess weiter intensiv eintauchen und ich freue mich, dass wir hier auch diesen Transport organisieren konnten mit Studierenden der Fachhochschule. Ein gemeinsamer Transport von Stammpersonal und Studierenden und wir spüren diese Bereitschaft aus diesen Studiengruppen und aus den Ausbildungsklassen und wir wollen natürlich, dass es weiterhin noch so bleibt.